1: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
0: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho, e eu estou aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabazili. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o eBanks, unicórnio brasileiro de meios de pagamento, está atravessando a crise. Quem traz essa história para a gente é a Daniela.
1: Olha, eu conversei com o João Del Valle, que é cofundador e CEO da eBanks, que é um unicórnio brasileiro que opera no mercado de meios de pagamentos. Na conversa, o João me contou que como eles trabalham como meio de pagamento, eles conseguiram é, acompanhar o como que a pandemia afetou os diversos setores da economia, quais setores que tiveram ganhos e quais setores que perderam muito do faturamento por causa da pandemia. Na conversa, ele falou também sobre como que a e -bank lidou com a pandemia, como foi a questão de colocar todo mundo em home office praticamente de um dia para o outro, e falou também que ele acha que as relações entre as empresas vai acabar mudando também no futuro por causa desse momento que a gente está vivendo para ele acabou aquela história de fazer uma viagem internacional gastar 30 horas de viagem só para encontrar um cliente ter uma reunião de meia hora e assinar um contrato, ele acha que agora a gente vai fazer muito mais dessas coisas no ambiente online mesmo, vamos ouvir a entrevista? <risos> queria te perguntar como que tem sido esses últimos meses, né? como que foram os primeiros meses da pandemia aí para vocês da event, né? E como que isso evoluiu e como que isso está agora? A situação que vocês estão vendo hoje e como que foi no começo?
2: É interessante isso, porque a gente trabalha, os nossos clientes são do exterior, né? Principalmente empresas do exterior, né? Então uhum. tem muita, uma grande parte nos Estados Unidos e outra grande parte na, na, na China e alguns na Europa. Então, a gente, a nossa equipe, a gente tem equipe na China. E, então, em janeiro, ali, estava aquela confusão na China e a gente preocupado com as nossas pessoas lá e eles não podiam, não podiam vir para cá, e a gente alguns eventos, algumas viagens. É, mas a gente ainda está tratando aquela coisa como distante, né? Foi muito de repente depois. E depois o jogo virou muito. É, começou a acontecer aqui a crise e lá ela meio que... Amainou um pouco e então aí foi, foi, foi uma surpresa para gente. E a gente já via a China daí como muito mais avançada nesse aspecto, é, mais estruturada, né? Mesmo ainda com alguns soluços. E aí, para gente no eBay, também de repente, a gente, como a maioria das empresas fez a mudança para home office muito rápido, né? Uhum. É, eu lembro que eu tive uma reunião meio dia assim com os meus sócios e a gente decidiu, falei, é, pois é, vamos fazer um teste de home office. Então na terça-feira, tal. E daí eu voltei para minha mesa, li a notícia, né, os jornais e por... aí voltei e falei, cara, não dá. É agora. Uhum. Acho que a gente já não volta mais amanhã. É, então foi tudo muito rápido. E aí durante aquele período, acho que o mais grave foi a incerteza, né, porque a gente viu o um mundo meio que desmoronado de repente, né? Porque ninguém, não só pela demanda ou consumo ou porque havia bloqueios, mas principalmente pela incerteza que as pessoas, as empresas não sabiam o que ia acontecer. era muito puxa, o mundo vai acabar e tal. E foi muito grave mesmo. E então foi foi bem difícil aquele mês de abril, né? Que acho que foi o fundo do fundo do poço para gente. Como meio de pagamento, uma empresa de meio de pagamento, a gente acaba vendo o mundo de uma maneira diferente, a gente vê todos os segmentos de negócio acontecendo, né? Seja varejo, entretenimento, viagem e várias verticais, educação, né? Uhum. Que acontece muito online e offline. E a gente viu, putz, já nitidamente alguns setores ali serem impactados diretamente, né? Como o de, de viagens, outros com uma aceleração. A aceleração foi grande, mas ela não foi tão grande quanto a, a queda dos outros. Então, para a gente, foi, a gente ficou super apreensivo. Para o nosso negócio, a gente ter uma queda de volume né, em abril é importante. Então, a gente falou, poxa, será que isso aqui é para sempre? Será que já chegou? Vai piorar? Vai melhorar? É, apertamos os cintos, né, tomamos... Medidas ali de, de cautela né, em relação a horas, despesas, uma, um corte de despesas como nunca antes visto, no events, assim, né? a gente falou, Puxa, a gente tem que estar tá magrinho para atravessar essa crise. É, fez alguma movimentação de pessoas também, bem baixa, mas houve. É, e, a, e aí a coisa, ali em maio a gente já viu que, puxa, parece que. Tem saída isso aqui, começou a ver uma luz no fim do túnel, né? Uhum. E aí veio junho, aí junho foi já, poxa, acho que todos os grandes, nossos grandes clientes perceberam que haveria uma, uma saída e começaram já a se desenvolver melhor e a gente já, já voltou a performar já com crescimento ano contra ano, é, já numa, em termos de negócio numa posição bem mais, com uma perspectiva melhor.
1: Eu ia te perguntar, em quais setores que houve aceleração aí, que você falou que tiveram alguns setores que vocês tiveram um aumento é, da, ah, tá. da demanda e que, apesar de que isso não foi suficiente para compensar um jogo de queda, mas onde foi o maior aumento?
2: Eu acho que tudo que é digital, né? Tudo que é digital, é, para a gente, foi muito, muito, teve um crescimento muito rápido algumas categorias do varejo, né, varejo essencial, assim, também aceleraram, mas a gente não, é, não sente muito isso porque a gente é varejo cross border, né, transfronteiriço, então é muito pouco essencial, tipicamente, uhum. ele é um pouco mais supérfluo, mas e manter, mas as categorias de tudo que é digital, né, como entretenimento, streaming, qualquer tipo de streaming é, principalmente entretenimento em casa, né, digital, tá? PlayStation, uhum. Spotify, essas coisas, uhum. né, é, essas empresas acabam, acabaram crescendo, né, assim. E até em, ao conversar com essas empresas, eles timidamente, né, reconhecendo isso, né, apesar do um momento super sensível, né, os cara falaram, pô, não gosta de reconhecer isso, mas acabou que para gente é, foi um momento super de crescimento, né. Mas uhum. a gente está sensibilizado em relação ao momento e é, educação à distância, educação à distância em todos os níveis, né, nos sub subsetores assim, ah, tem cursos pequenos, né? apostilas ou até cursos maiores de extensão online, é, todo todos os sabores de educação online sofreram uma, um aumento significativo e é interessante que esse é, o de educação é um setor que a gente viu que ele se manteve uhum. até agora, assim, até julho os volumes eles continuam com certo crescimento ainda, então as pessoas ainda estão investindo nisso, estão transformando a sua forma de fazer e aprender, né? Que outros setores tiveram um boom e aí alguns sobe e desce, ali. mas o de educação é um que a gente vê que ele continua com uma, uma um crescimento bem é, assim sólido, né? Uhum.
1: E nesse período, inclusive, algumas semanas, vocês anunciaram uma parceria com a Nestlé para ajudar os varejistas, né? Eu queria entender como foi esse processo, como foi essa experiência, e se vocês já tinham algum, algum tipo de parceria com a Nestlé, ou alguma grande empresa desse tipo.
2: É, não, esse foi um projeto bem legal, né, a, da Nestlé, porque eu acho que é uma... Havia uma urgência muito grande em toda a cadeia de, de produção e da indústria, né, em fazer os, os os produtos chegarem até o consumidor final. né, E a Nestlé, principalmente, que é, tem muitos é, produtos essenciais e tal, e a, e a cadeia logística ela foi uma das mais impactadas né, cadeia de distribuição é, para chegar esse produto no consumidor final. Uma pela própria cadeia de, de transporte e outra pela que as lojas estão fechadas e as pessoas não estão na rua. né uhum. Então, o caso da Nestlé foi um caso típico assim, de aceleração da transformação digital, porque eles precisavam quebrar as barreiras e fazer os produtos chegarem aos consumidores e precisaram colocar um, um site de pé, né um e-commerce de pé, em, em questão de semanas. E a gente viu isso acontecer muito. assim né? Uhum. Casos como o A gente tinha um projeto conversas com ele já, mas só que a, a crise fez acelerar, assim, falou: não, a gente precisa disso para semana que vem. Uhum. E houve até, eu lembro que houve até casos interessantes que a gente não pôde atender. Assim, cara, falou: cara, pô, preciso de uma plataforma de e-commerce no México. Se você tiver, é, e se for você, e com pagamentos e entidade, tudo prontinha, eu, putz, a gente faz junto. Mas só que também a gente não estava com essa, assim, não podia fazer todos os projetos, né? Mas esse esse foi, foi bem legal. Foi um, um dos projetos que a gente ficou bem orgulhoso ainda. Né? Vai andar bem.
1: E quais que foram as dificuldades? Como foi lidar com isso? Colocar esse projeto de pé tão rápido e de forma remota?
2: Eu acho que a, a, o setor de tecnologia acho que ele tem um, um privilégio de, de estar um pouco acostumado já, né? É, com o trabalho remoto. É, e, no fundo... Eu, sinceramente, acho que as coisas acabam fluindo ainda mais rápido, sabe? Porque claro, existe o, sen por um lado existe o senso de urgência grande, né, que é claro para todo mundo, assim, fica bem clara o claro o objetivo. Mas as conversas assim, tipo, ah, tem que ir para São Paulo, tem que fazer uma reunião lá na Berrine, sabe? Ou, hoje Faria Lima assim assado, conversar. É um é uma um overhead, né, assim uma uma sobrecarga de alguns pontos que ele deixa o processo menos eficiente e agora tá tá combinado o jogo é combinado isso é zoom é skype é google meet tá todo mundo na mesma então assim uma, uma reunião ela dura das três às três e meia então não é uma viagem para São Paulo que você tem que acordar quatro e meia aqui em Curitiba e só para é, meio que beijar a mão de alguém não, porra. Está todo mundo no mesmo jogo. Então acho que criam um, um, um espírito de equipe na no time de projeto, mesmo quando ele é multi empresas, que na minha, minha opinião deixa mais eficiente. A gente hum. conseguiu fazer alguns projetos bem interessantes e muito desafiadores. É, e até, assim, às vezes fechar contrato, né, que é uma coisa assim que você que também sofreu uma transformação, né. Então, não é só fazer o projeto, mas é a negociação inteira e até chegar, assinar o contrato uhum. online agora.
1: E imagino que vocês, como grande parte dos clientes de vocês, são é, estrangeiros, né? são empresas que não são brasileiras. Vocês já tinham alguma experiência em fazer esse tipo de reunião online e priorizar esse ambiente online?
2: Sim. Uh, sim, a, gente, a experiência a gente tem, mas eu acho que a cultura... É, sendo bem honesto, a gente não, não tinha, né? Não tinha, uhum. principalmente de negócios. Por exemplo, a nossa equipe de desenvolvimento de negócios ela é online com a gente, né? Porque ah, fica em Nova York, em São Francisco, em Xangai.
0: Então ela com a gente,
2: mas é, eles precisavam viajar muito. Né? Uhum. Então eles precisavam ficar nos Estados Unidos viajando o tempo todo, entre lá e mesmo quando era um contato executivo, a gente tinha que ir. Eu fui duas vezes para São Francisco, em. Uma em janeiro e uma em fevereiro. Que é uma viagem extenuante. Assim, é, porque são lá, ainda mais em Curitiba, né, são, sei lá, as 30 horas de fogo. 30 horas de viagem. E, às vezes, você tinha que fazer isso, porque era um contrato muito importante. E você tinha que ir lá estar presencialmente. Então, se eu sair daqui, vai lá, passa um dia e volta. Então, é uma viagem de 5 dias. E agora, puxa, essa coisa, você tendo um pouco de contato inicial, claro que às vezes ainda vai ser necessário, mas eu acho que a prática disso tudo, puxa, ajudou muito. E, assim, dentro de casa do Ibanks também, né? Claro, como as outras empresas. Aí, uma vez que combina o projeto, igual eu falei da Nestlé, né? Agora, com o player global lá que eu estou, nos Estados Unidos também, puxa, abre um canal do Slack, nós, eles, e, puxa, a interação é, é super eficiente, super eficiente.
1: Você acha que isso vai ficar para um pós-pandemia? Menos viagens de negócios? Menos necessidade de fazer essas viagens só para assinar um contrato, como você falou?
2: Eu acho que sim. O... A gente não sabe o futuro, né? Do que, que vai, assim... Quanto disso vai deixar de existir? Eu acho que vai sempre existir um pouco, né? O contato pessoal, acho que vai ter... A gente vai ter umas décadas ainda que é importante. Eu não sei daqui a 100 anos como é que vai ser, mas... Uhum. É... Vai ter sim, é, só que assim a prática de tudo, uma vez que você estabeleceu, porque o primeiro contato, né, ah, eu vou falar com o vice-presidente de pagamentos de uma Big Tech lá nos Estados Unidos. É, Poxa, é, talvez eu chegar lá e é, prestigiá-lo com a minha presença física é um, é um hábito cultural uhum. que a gente ainda valoriza. É, mas uma vez feito isso, talvez as próximas, a cada três meses, eu possa ter uma, uma, uma chamada rápida, de meia hora com ele. Fala, cara, podemos falar em meia hora só para ver se está tudo bem? Beleza. E, e isso deixa o ambiente, o negócio mais eficiente. Uhum. E é interessante que ele deixa mais eficiente e mais, mais competitivo também. Aquela coisa que a gente fala da, do mundo ser rápido, né? É, o mundo é muito rápido, e agora o mundo ficou muito mais rápido. Porque antes você tinha quatro reuniões no dia e agora você tem doze. Então, imagina a velocidade que isso fez com o teu dia-a-dia -dia e as outras empresas também. Não é só o Ebense que está assim, é o mundo inteiro. Uhum. Então, na verdade, o ambiente de negócios ficou muito mais, por um lado, eficiente e pelo outro, pelo outro também, super competitivo. Uhum. E é.
1: vocês têm plano já de quando voltam para o escritório? Como voltam? Tem alguma ideia de, de retorno, de qual que vai ser o papel do, do escritório físico mesmo, não posso muito Como vocês estão vendo isso?
2: É, a gente é sempre gosta de, de tomar as decisões com cautela né para dentro de casa, quando envolve a, a vida do e-banker ali. Ah, primeiro de tudo, do e a gente é uma de muito calor assim né muito calor. Puxa, gosta das pessoas, de estar tá junto, celebra a cultura muito. né tem que ter essa... Uma, até razoavelmente conhecido aqui por isso, né? Foi bem, uhum. tal. Então, isso para gente foi é dolorido, dolorido, né, aprender a viver assim. E aí, quando começaram lá, Twitter anuncia que vai trabalho remoto, todo esse pessoal, né? As empresas, algumas empresas. Então, a gente se viu, puxa, cara, a gente é meio cético com motismos, né? Uhum. Então, vamos olhar com calma. A gente estava preocupado que haveria pessoas que estão com a estrutura muito ruim em casa. Eles poderiam querer ir para o escritório. Uhum. É, essa era uma preocupação que estava muito na nossa cabeça. assim né? Falar, ah, fulano não tem conexão boa, fulano tá, não tem filhos e tem tá bagunça com poucos quadros na casa tal. Ah, beleza. Vamos... Aí, três semanas atrás, a gente fez uma pesquisa bem detalhada assim, com os bankers. né uhum. que Deu mais de 500 respostas lá, né? super estatisticamente bem certinho. assim E aí, foi uma, foi confesso que foi um pouco de surpresa. Que as pessoas não, não querem ir para escritório. Elas não querem, de forma alguma. E não são só os, os engenheiros de tecnologia ou o pessoal cool de marketing. Ninguém, ninguém quer ir para escritório. Muito pouca gente. É, assim, a pergunta era, pô, o, o trabalho remoto, né? Esquecendo a pandemia, claro que foi péssimo, foi, uhum. foi catastrófico, mas o trabalho remoto em si, é, você julga que ele foi negativo, muito negativo, positivo ou muito positivo? Aí a gente relaxou, aí olhou o que que elas acharam, né, os detalhes, o que, que acha de melhor ou pior. E nessa, a gente falou, pô, então não temos pressa para abrir o escritório. A gente uhum. tem um plano, acho que, de é, abrir as portas para algumas pessoas com alguma política a partir de agosto, por aí, ainda confirmar, porque pode ter gente realmente que queira ir lá e, e trabalhar num ambiente diferente, mas super controlado, né? Uhum. Mas, é, com certeza, até o fim do ano tá liberado o trabalho remoto. E aí, para depois, é, a gente vai vai ter política de trabalho remoto já e tudo mais. Uhum. Até a gente tá fazendo uma abertura de vagas agora, né vai contratar bastante desenvolvedores e tal. Aí o, o gerente, primeira coisa que ele olhou para mim, tá, o que eu coloco na vaga? É, tem trabalho remoto? Não. É full remoto, é meio remoto ou é full presencial? Tem que tomar decisão agora, assim, uhum. e, se, e, e meio que colocar para o mercado, né? Uhum. Porque daí os caras que estão em casa, os caras que estão no e já também vão, claro, seguir a mesma política. Uhum. Então, a gente, com certeza, vai ser alguma coisa híbrida. Uma transformação super essencial, né? Bem no, no nosso núcleo, assim, vai ser híbrido, alguma coisa híbrida. A gente não definiu ainda como vai ser a política, mas com certeza.
1: Uhum. Você falou aí é, que vocês têm uma cultura muito de estar juntos, de comemorar. É, como que tem sido manter essa cultura em um ambiente em que tá todo mundo em casa, todo mundo trabalhando remoto?
2: É, é uma ansiedade, né? porque você fica ansioso por, por, às vezes, algumas coisas que estão indo bem, você quer conversar com a pessoa, mas também nos momentos em que não está não indo tão bem. Né, e às vezes uma, uma chamada de zoom ali não resolve tudo. Você fala, eu queria... senta aí, vamos conversar sem hora para acabar uhum. é, entre nós, também entre o grupo. Ah, então é desafiador. Aí por outro lado, aí, como a interação tá muito intensa entre entre todo mundo, está né? todo mundo se falando o tempo todo, muito. Eu acho que essa interação também ela contrapõe, sabe? Uhum. É, porque, puxa eu falo de dia inteiro eu, As pessoas estão a, Mais próximas umas das outras Porque antes eu ficava na minha sala Para falar com o Thiago ou com a Mari E, pô, marcava a reunião tal. Agora, pô, precisa falar, marca uma call Já fala cinco minutos, acabou e tal Então essa essa aproximação Acho que contrapõe um pouco A gente faz calls, assim, né Aquela coisa, todos os e -bankers, lá Call com 700 pessoas Daí fala uma pauta um pouco mais leve, né? não pauta de negócio exclusivamente, mas falar, ah, poxa, como é que tá, como é que não tá, falar alguma coisa diferente. É, a gente manter as nossas rotinas, da reunião de estratégia, a reunião que falou, ah, quanto a tudo isso aí, acho que até com mais disciplina. Uhum. A última reunião que a gente fez de estratégia com os gerentes, né, que é um grupo de 70 pessoas, tinha sido num cinema aqui em Curitiba, no cinema Nossa. Pátio Batel. E foi linda a reunião, assim, porque a gente precisava de, um, de um auditório, daí não tinha, a gente foi no cinema ali, né? o pessoal do, do marketing resolveu. E foi linda a reunião, e até ficou marcada para mim aquela ali, foi a última reunião presencial que a gente teve do grupo. Hum. E aí agora essas reuniões estratégicas são online, está todo mundo junto. Assim. Aí, eu, vou dizer assim, talvez um ano ia ser difícil tocar assim, mas eu acho que mais uns seis meses a gente aguenta e, e vai passar. Uhum. Ótimo. E
1: como que você acha que essa pandemia tem afetado todo o ecossistema de inovação e de empreendedorismo aqui no Brasil? E qual que vai ser o impacto disso,
2: você imagina, no longo prazo? O, o ambiente toma um susto, todo mundo leva um susto. Né? Não, não dá para negar, assim. Aí houve aceleração em alguns momentos, em alguns setores. É, a gente até é investidor numa empresa, aqui do, através do nosso fundo, que é uma empresa que chama Omnichat, e eles são eles fazem e-commerce por WhatsApp. Uhum. E, e eles cresceram, tipo, 400% em três meses, assim, os negócios bizarros. Falo, cara, então, essas transformações foram muito, muito rápidas. Então, na prática... Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade assim, de aproveitar todo o mercado que a gente tem, o talento, a educação que a gente tem. A gente tem uma infraestrutura, a gente se cobra muito, né? mas a gente tem uma infraestrutura de é, financeira, econômica importante, é, e tem muito talento em cima. A gente tem um, um povo que tem uma. É, quando, claro, quando consegue vencer as dificuldades sociais, né? É, um povo tem muito talento e, puxa, espero que consiga aproveitar essa fase da transformação digital da, da, da sociedade mesmo, que isso é uma coisa que está acontecendo e é a pauta do momento. Uhum. É sei assim que a gente já está cansado né de falar de, ah, que o Uber, que o Airbnb e tal, essas essas transformações já acontecendo faz tempo, mas isso continua acontecendo de maneira exponencial, nos mais diversos negócios. Pô, é, Health Tech, agora, né, com a pandemia, houve a, a revolução no nas consultas online, imagine tudo isso, então acelerou e puxa, espero que a gente tenha aí integridade e vontade de manter a sociedade no mesmo ritmo em termos de é, desenvolvimento social para acompanhar tudo isso, porque assim acho que a fundação vai ser a gente vai conseguir levar.
1: Notícia do dia.
0: A farmacêutica Pfizer e a empresa alemã BioNTech iniciaram nos Estados Unidos simultaneamente as fases 2 e 3 do desenvolvimento da sua vacina contra o novo coronavírus. O estudo nas duas fases terá a participação de cerca de 30 mil pessoas cuidades entre 18 e 85 anos e testará tanto a eficácia como o nível de segurança da imunização. Os testes começarão nos Estados Unidos, mas devem ser levados a outros países em breve. O Brasil já anunciou que fará parte da pesquisa. O percentual de famílias com dívidas no Brasil renovou um recorde histórico agora em julho, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O cenário é pior para as famílias mais pobres com um renda de até 10 salários mínimos. Entre os entrevistados, aumentou o número dos que afirmaram que estão com as contas atrasadas e também dos que dizem que não terão como pagar a dívida. Em julho, o total de endividados foi de 67,4%, frente a 64,1% em igual período do ano passado. Já o percentual dos que estão sem pagar contas é de 26,3%, e o dos que não vão ter como quitar suas dívidas, de 12%. O cartão de crédito segue liderando o ranking dos principais tipos de dívida, com 76,2% do total. Em seguida, aparecem os carnês, com 17,6% e o financiamento de veículos, com 11,3%. Mas, nos últimos meses, durante a pandemia, ganharam relevância também as dívidas com crédito consignado, crédito pessoal, carnês e outras modalidades de financiamento. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 2.480.888 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra... 88.470 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3,6%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.
1: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.